0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre Para assistir, acesse youtube.com/barra youtube.com.br Como é que faz para substituir o um Deus do Metal, hein? Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre o Jugo e o Demolition Os discos do Judas Priest com Reaper Owens nos vocais nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tubes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Seja membro do nosso canal por apenas a partir de quanto Yuri Moreira. A partir de 1,99, quase de graça, né? Não dá para fazer nada nesse país com 1,99, mas dá para apoiar a gente aqui, né? Que você nos incentiva a pesquisar, molar é, pautas, conteúdos, fazer vídeos cada vez melhores para vocês. Pois é, várias vantagens, inclusive participar desse episódio, que é um episódio que é polêmico, a fase Ripper Owens, ou a era Ripper Owens, dentro do Judas Priest. E aí, vamos falar sobre a era Ripper Owens? Ah, vamos mesmo? Vamos, pô! pô eu, eu gosto de Ripper Owens, acho ele um puta vocalista, mas eu, sinceramente, eu não, não consigo gostar do, do, do Jugulator, ou do Demolition, ou na época do lançamento, eu não curti... Tentei escutar algumas vezes depois. Eu acho que se eu gravar esse vídeo contigo, eu só vou falar mal. Eu acho que eu não tenho nada de muito bom para falar, não. Ah, então é que tu tá aqui só para falar bem das coisas. Se falar fala mal, não... Não, mas... fala mal, tu não, não quer participar. Não, mas só para <risos> só, só falar mal, pô, aí também não vale a pena. Faz o seguinte. Te vira aí, grava aí. Eu não vou, não vou gravar esse negócio, não. O cara foi embora, velho? Isso se existe? Pera aí, deixa eu mandar um zap aqui para um brother que... para ver se faz esse episódio aqui comigo, né? Agora que Yuri foi embora, eu chamei alguém que realmente quer falar sobre a era Ripper Owens no Judas Priest, Thiago Raal Mauro. Muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rafael Araújo, para você que está acessando aqui o canal pela primeira vez. E, Tiago, se apresente aí para o nosso público, como você gosta de se apresentar?
1: Primeiro, obrigado pelo espaço, Rafael e, e, ao, e ao Yuri, por ceder a posição dele aqui para falar sobre essa era. Então, sou jornalista, assessor de imprensa da TRM Press, que é a minha empresa em que eu trabalho algumas bandas, e também já estive aqui como produtor do documentário, o André Mais do Rock. Mas hoje aqui estamos para falar sobre outra banda
0: e outra era. Vou dar uma contextualizada aqui, Rob Halford, o deus do metal, saiu do Judas Priest. Chamaram um cover de, do Judas Priest, que foi Ripper Owens. Essa história é, é uma história até de conto de fadas, né? E é, Virou filme, né? Virou filme, Rockstar. E ele gravou dois álbuns de estúdio com o Judas. O Jugulator, que foi o primeiro álbum com o Ripper Owens, foi o 13 terceiro álbum de estúdio do Judas. Foi sete anos após o penkiller que é um grande clássico do Judas, um dos maiores álbuns de metal da história. Foi lançado em outubro de 97, produção de Glenn Tipton, KK Downing e Sean Lynch. A música Bullet Train, curiosidades aqui, né? a música Bullet Train do, desse álbum foi nomeada ao Grammy por melhor performance de metal em 98. A capa aí do Leito, ele tem um corte bizarro, né? Eu sempre achei estranho, porque ela em baixa resolução... E a a logo do do Judas, que é uma logo já nova, e o nome Jugo Leito está em alta resolução, mas o o Jugo Leito, o personagem, está pixelado, né? A a arte é de um artista super conceituado, fez outras capas do Judas, fez a capa do Book of Souls do Iron Maiden, e ele fez essa arte, quem está vendo a gente no YouTube está vendo a arte completa na na, na tela. É uma capa muito bonita, tem um Jugo Leito inteiro, né? tem um cenário, tem fogo, por alguma decisão bizarra, pegaram um cortezinho mínimo no meio e fizeram a capa do, do CD, né? Vamos já emendar na formação, né? A formação é Tim Ripper Owens nos vocais, Keke Downing na guitarra, Glenn Tipton na guitarra, Ian Hill no baixo, Scott Travis na bateria. A é... mesma formação do Ben Killer sem o
1: Ralford. Essa demora entre um disco um, e um, outro foi muito por conta da saída do Halford né? Que a banda teve que se estruturar... É, a banda foi pegando um pouco de surpresa na época, mas, mas para os fãs no geral, eu pelo menos na época eu, eu gostei que tinha um fight, e, como é, tinha um fight na época. O Tiu nem tanto, mas o fight e a carreira solo do Halford eram muito boas na época. Mas para entrando no, no, no Judas, para quem não conhece um pouco da carreira do Reaper antes do, do Judas, ele tinha ele tinha gravado um disco com uma banda chamada Winters Bane, que é um, disco, é um disco de metal profissional, bem. É não é meio underground para a época, mas já mostrava o, o que o Reaper podia fazer. Ele também tocava em bandas covers do Judas, como todo mundo já conhece. Mas é, eu acho que para o eu acho que uma, uma, uma das coisas que as pessoas não. É, elas se focam muito na questão do vocalista, né? Como trocou o Halford, que é o, é o Deus do Metal, um os vários vocalistas da história do Heavy Metal, o cara que influenciou todo mundo, entrou um cara que, teoricamente, era o cover dele. Mas as pessoas não, não, se, não se limitam apenas a isso. Mas a banda era o Judas, era a mesma formação que gravou o
0: Painkiller. Então, para mim, o Jumulator é uma sequência natural do Painkiller com outro vocalista. Eu não... Não tinha parado para analisar o Leitor antes, já tinha ouvido, mas para fazer fazer o episódio eu ouvi com mais atenção, eu achei o seguinte. O início do disco é bem industrial, né? o que já causa um estranhamento. Também baixaram o tom dos instrumentos em relação ao que o Judas fazia antes. Eu consegui identificar a influência de Alice in Chains, no vocal, e Pantera no instrumental e no vocal também. As músicas Brain Dead e Death Row mostram muito bem essa influência dos anos 90 na sonoridade do Judas. Gosto muito delas, inclusive. De um modo geral, o Leitor é mais sujo e pesado do que o que o Judas tinha feito até aí. rip Owens canta muito. Ele se mostra extremamente versátil, exatamente como o Halford era nos seus melhores dias. Acho que o disco envelheceu bem mas não é para o fã tradicional do Judas. É, fora as duas que eu já falei, destaco também Bullet Train e Cathedral Spires, que é a última música que é... Eu ia falar dessa música. Sensacional. Sensacional. Essa
1: mostra todo o poderio é, vocal do Ripper é Owens. É o ápice do disco é essa música. Para mim, o, o Ripper canta, canta essa música como ele nunca cantou depois. Hein? É o ápice até da carreira do vocal do Reaper, para mim, é nessa música que, infelizmente, eles nunca tocaram ao vivo. Os fã, o Reaper, é, dos anos 2000 para cá, sempre fez turnês tocando é, músicas do Judas Priest e os fãs pedem o tempo todo para ele cantar essa música. Mas é, e, esse disco, além dessa que você citou, para mim, o, a Burning Hell, que é um, é um, é um dos... Burning Hell, isso. É um dos singles do disco mas que era mais tocada ao vivo também é, é, uma, é, um, é um destaque assim que o que que mostra que para mim musicalmente esse disco como eu disse antes foi uma é uma evolução natural do Pinker eu acho que a banda ia fazer já essa evolução para a época com o Halford, talvez o Halford trouxesse outras é, que, é, pensamentos de letras e tal mas é uma coisa até que eu conversei com você em, em off, eu até peguei o um Penkiller para olhar quem fez as músicas, e é a mesma dupla que de sempre, que é o KK e o Glenn, uma coisa aqui, outra linha dos outros, mas uh, eu acredito que seria muito parecido com o Halford, esse disco. A, a, só a questão da linha vocal que eu acho que seria um pouco diferente, porém, eu, eu, eu acredito que esse disco, não, não para o fã muito radical do, da era Halford, mas para o fã que estava acompanhando, o fã da, da mesma geração da, dos anos 90, o cara que começou a escutar Heavy Metal nos anos 90, ele, ele gosta. Agora o cara que começou a escutar o Judas lá nos anos 70,
0: e 80, ele não gostava tanto. E muita gente, eu acho que vai, vai por essa linha de, de pensamento, não uma linha de gosto, né, digamos assim. E tu falou das letras, eu, eu cheguei a ver na internet um cara que a língua original dele, nativa, é inglês e ele criticou muito as letras dessa fase por causa da... Do, dos dois álbuns por causa da falta que Rob Halford fez como letrista, né? Ele colocou Sim. uns exemplos lá de letra bem tosco e realmente quando a gente vê, é, é tosco mesmo para o pessoal que não tem o inglês como língua nativa Ainda ainda ameniza, né? O Ripper ele entrou como vocalista Ele não era um membro oficial Ele, ele
1: era um membro oficial Mas não era no mesmo molde que era o Ralph. Então ele não tinha tanto poder Sobre as composições Ele só chegou, gravou Ele não, é, não compôs nada A única coisa que ele compôs né, Na era do, do Judas dele Foi uma música bônus Do Demolition, que saiu só no Japão Então quem mandava na banda Eram os guitarristas Os donos da banda na na época Que inclusive isso No filme, no Rockstar Tem uma cena clássica Da da hora que o vocalista Original do do Steel Dragon Sai da da banda E ele ele fala Sobre as letras e tudo Quem quem compõe eram eles E depois acontece igual com o vocalista novo E quando ele ele compõe Um monte de coisa, chega-se para Pegava o segundo disco e a banda falava, não, quem mano banda aqui sou eu, você só vai, canta e pronto. Eu acho que não tão pesado acontecia na época, mas é, devia ter essa imposição clara sobre quem era quem na banda. E, o, o Ripper era um cara novo que tinha que conquistar o espaço dele.
0: Vamos agora repercutir a opinião do nosso clube de membros. Você que está acompanhando este episódio, você pode participar dos nossos episódios com perguntas nas entrevistas, com nota nas resenhas. E, nesse caso aqui, fizemos uma novidade, foi abrir a a opinião. Os nossos membros deram opinião. Primeiro vamos para Breno. Breno falou o seguinte, que diabos há de errado nesse disco para o Judas Priest e seus fãs renegá-lo? Não acho que tem nada de errado, eu gosto do disco e talvez Tiago concorde comigo, mas a minha opinião é que o problema foi o rótulo Judas Priest. O fã, ele é muito viúva de de vocalista e eu falo com com conhecimento de causa, porque eu era assim. André Matos saiu do Angra? Não, acabou o Angra, não quero mais saber de Angra. Bruce Hickson saiu do Iron Man, não quero mais saber. Mas o som é bom, O, o fã ele não quer saber de, do, da, da banda que ele gosta fazer uma coisa que ele não concorda. Tu acha que é por aí, eu, Thiago Eu
1: acho que é por aí, e assim, comparando com o Iron Maiden, que na mesma época tinha acabado de perder os, o vocalista o clássico, o Bruce saiu entrou o, o Blaze, eu acho que no caso do Judas, a sonoridade da banda não mudou, igual o Iron com o Blaze mudou. O Iron com o Blaze era, é outra coisa comparado com o Iron com o Bruce. Né? Claro, tem a mesma estrutura nem tem C, mas pega o X Factor e coloca com o Free of the Dark, que são os discos da época, é, são muito diferentes. Agora, pega o Jugo Lento se você pegar o Jugo Lento e escutar sem essa questão histórica, você pegar, é um, é um disco de uma banda nova, se você pegar para escutar, isso você vai ter, você vai curtir, mas você, você vai, se você pegar ele com o Penkiller, você vê uma evolução natural de uma banda que tava indo para
0: aquela solidade. José falou o seguinte: apesar da tentativa forçada de soar moderno, ó, já, já, já deu, já deu agulhada aqui. Não é um disco ruim, mas não é Judas Priest. Passo, querido José, veja só. Eu, o que eu acho, certo? Eu, antigamente, esse exemplo do, do Iron Maiden que eu dei, eu falava, falava assim. O Iron Maiden é bom, mas não devia se chamar Iron Maiden. Pô, se coloque no lugar de quem está fazendo a música. Se você tem uma marca de sucesso, é uma marca, é uma marca, é negócio. Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, o que quer que seja. Vai ter uma estimativa. Ó, Se você lançar esse material com o nome Judas Priest, a estimativa é que venda um milhão. Se você inventar um outro nome, vai vender 100 mil. Então, você vai botar o nome, é, são negócios tá justo o que o que ele disse né o que você disse José e mas eu acho que ajuda é as Priest sim porque as pessoas são detentores são detentoras do, do, do nome né é. e como a gente disse a, a formação era a
1: mesma do Painkiller então muito provavelmente seria mesmo quase 90% do mesmo tipo de das buscas que estão no leitor com o Ralford poderia ter uma diferença ou outra mas eu acho que era, uma evolu... era o que o, o, o Judas estava buscando na época. Eu sempre falo que o Judas é uma, é uma banda, banda camaleoa, porque você pega, sem mostrar para uma, uma pessoa, o Beast Steel e o Painkiller Killer, a pessoa não é a mesma banda. É uma banda que sempre procurou inovar, sempre procurou mudar. E, e o Pain Killer é um, é um disco divisor de águas para o heavy metal. E, então eu acho que eles estavam sempre nessa evolução
0: constante. É, eu acho que o Jogo Leitor seria bem parecido com o Halford, com outras letras, mas seria muito parecido, muito parecido mesmo. Vamos ver agora o que Luciano falou. Rob está certíssimo em renegar esses álbuns. Mas, Luciano, pois não é Judas Priest. Outro que disse que não é Judas Priest. Deveriam ter mudado o nome da banda. A minha resposta para essa observação de Luciano, a mesma da anterior, né? Acrescentando que Rob Halford ele, pelo menos, publicamente, ele não renega, viu? Ele não renega essa fase. Ele disse, eu vi um vídeo, inclusive, ele dizendo que cantaria as músicas da fase Ripper Royce sem problema nenhum. É porque eles não decidiram. Não sei se, se ele tá sendo muito político, mas tá vindo aí a turnê de 50 anos do Judas, né? Quando passar essa pandemia aí. E se é para fazer uma geral na história, eu acho que pode muito bem rolar uma dessas músicas aí, hein? Tem músicas que caem super bem na... Na, na voz
1: do do, do Halford é, eu acho que não é uma questão de de renegar, eu acho que quando ele voltou, ele voltou com um ar de reunião então não, não tinha sentido ele ele tocar e a banda continuou fazendo discos então eu acho que foi mais por isso que ele não, eles não quiseram tocar, mas eu acho que se os fãs pressionarem ou ficarem pedindo muito. Bom, o Iron, o, o, o Bruce toca as músicas do Blaze, do Bobo algumas músicas ficaram muito boas na voz do, do Bruce. Então, eu acho que é uma questão de, de convencimento ou de, de mostrar para a banda quantos fãs gostam dessa fase. Porque se os fãs só consomem
0: a fase do, do Halford. Do Obviamente, eles vão tocar só as músicas do Malfort. Marcel, ele disse o seguinte. A banda resolveu modernizar o som e acertou em cheio. Olha aí, Marcel gostou. Reaper Owens se revelou um dos melhores vocalistas dos anos 90 e a banda como um todo estava mais técnica do que nunca. Eu assino embaixo, Marcel.
1: Também concordo com ele. Eu dou até uma dica. Procurem no YouTube aqui mesmo, Judas Priest Live dessa época, Você vão ver como, como que a banda não mudou
0: nada com ele, sem ele Cristiano, ele disse o seguinte o Judas Priest sempre fez discos bem diferentes, o que tu falou agora Tiago and Roll, in Class, British Steel Turbo, Painkiller mostram isso porque um disco como o Jugulator não poderia ser lançado pelo Judas Priest, hein? É isso já respondendo os coleguinhas do, do do clube de membros o disco é muito bom, Reaper é um ótimo vocalista e não deveria haver empecilhos para o fã que quer ter acesso a essa fase. Ele está criticando aqui a, a questão de não ter nos streams. Isso aí é. eu não achei explicação também.
1: Eu também não achei explicação. Eu até encontrei, né, eu até fui no site do Judas procurar a discografia, se eles pelo menos mencionam os discos. Tem lá na, mas é pós, tem a discografia lá com o Halford, e os discos do, do Ripper estão após. Então eles não renegam, mas também não facilitam acho que por questão de informação, inclusive o que, quem não tá mais na banda eu acho que tem toda uma questão burocrática aí mas eu acho que merecia pelo menos estar fácil nas plataformas de streaming, que tem gente que realmente não não sabe que existiu essa fase, quem não é um fã muito assíduo do Judas e só conhece as músicas clássicas do Judas nem sabe que o Rhi teve uma troca de vocalistas, então eu acredito que merecia ter uma, um revival, pelo menos online, dessa fase. Acho que o Judas merece fazer isso.
0: Rafael Lemos, meu xará. Álbum pesado e com um vocalista incrível. Boas composições, mas não é um dos meus favoritos. É, acho que é por aí mesmo, Rafael. O fã do Judas talvez tenha que tentar ouvir esses álbuns sem pensar que é o Judas. Carlos Gobato, ele colocou o seguinte: subestimado. Álbum pesadíssimo, brutal e sombrio, com riffs de guitarra. Maravilhosos e um vocal poderoso de Ripper Owens Trazendo elementos de speed metal e thrash metal ao som do Judas O único ponto fraco é o abuso nos efeitos sonoros Gritos, som do telefone Eu também achei exagero, hein? Que Olha, torna... mas, apesar que, eu, por exemplo, na Death Row Faz, faz todo sentido aqueles É, faz, faz sentido é, O que torna cansativo ao longo das faixas eu acho que, que poderiam ter moderado aí, mas não, não me incomodou tanto, não. Eu acho que o que foi usado faz sentido com, com, a, com a temática das músicas. Né? Então vamos para o Demolition. 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 Ele é o sucessor do leitor, lançado em 16 de junho de 2001. Produção de Glenn Tipton e Sean Lynch. Manteve a mesma formação do leitor, acrescentando a participação do renomado. Don Harry nos teclados, que hoje está no Deep Purple, substituindo ninguém menos que John Lorde. Vamos lá para as minhas impressões. Já não estamos mais nos anos 90. O Judas aqui continua com as influências das bandas mais, rec- mais recentes, na época, né? mas puxando um pouco o freio na velocidade das músicas. São músicas mais lentas, mais cadenciadas. A banda toda continua extremamente competente, tem umas baladas que se aproximam da fase clássica, ao mesmo tempo em que outras músicas se modernizam demais para a cabeça do fã, que é exatamente o problema desse disco. Como no caso de Subterfuge, que é bem eletrônica, eu acho que nessa música eles foram um pouco longe demais, um pouco longe demais para o meu gosto, certo? Não quer não quer dizer que a música seja ruim. Eu acho que o Demolition, ele é mais irregular do que o Jugulator, ficou parecendo que eles jogaram todas as experimentações para tipo, se colar, colou, entendeu? Para mim, as melhores são as três primeiras: Machine Man, One on One e, principalmente, Hell is Home, que é muito boa ao vivo também. Inclusive, Rich Faulkner, guitarrista que substituiu o KK Down no Judas, gosta muito de Hell is Home e acha uma das melhores da fase Reaper Owens. Demolition, eu
1: entendo um pouco o fã. É realmente é um disco é mais arrastado, não é mais sombrio, tem tem essas questões, essas influências eletrônicas, em boas partes. Eu ainda, eu ainda, eu ainda é, dou destaque também para Jack eu acho que é uma boa música. Uh, Feed on me também é boa, mas também é bem diferente. A, a, a balada Close to You é bem arrastada, diferente do Jugulator, que eu acho que é um dos com mais fácil assimilação para quem estava vindo do Painkiller. O Demolition me parece que é um, que é um disco que, que eles queriam fazer no Juggalentor, mas eles não tiveram coragem no Juggalentor. No Demolition ele falava: "Bom, o fã já o fã mais que acompanhou a banda gostou do Reaper, agora a gente pode experimentar". Só que eu acho que naquela época não funcionou mercadologicamente. Não era uma época tão era era o auge do, do power metal. Do... No metal, né, também. Também Eu acho que eles arriscaram demais Mas eles fizeram o que eles quiseram fazer Como eles fizeram na carreira deles No caso do Demolition eu entendo um pouco A, a vir de quem não gosta Mas ainda assim tira,
0: tira-se Boas músicas daqui Vamos para a opinião do nosso clube de membros Breno, a maioria das músicas são boas O que mais incomodou o público, em minha opinião Foi a modernização Do som da banda né Mais ou menos isso que a gente falou Eles meteram eletrônico, meteram a influência de, No metal
1: é, é, e... A mixagem um pouco diferente do jogo lento, mais densa também. Eu acho que isso. As arrasta, músicas arrastadas e a mixagem densa, eu acho que deve ter estranhado um
0: pouco o, o fã do Judas. Né? José falou o seguinte: pega um disco do Judas Priest para ouvir Judas Priest, e não a banda fantasiada de Pantera. Mas, José. Não é é uma banda fantasiada de de Pantera, é uma banda, é um Judas Priest modernizado, Judas Priest antenado aí com as tendências da época, né? É, eu acredito também que o KK e o
1: o Blanks, principalmente, estavam aproveitando a oportunidade de de explorar coisas que talvez com com o Halford eles não conseguiriam, porque o fã, por exemplo, quando eles fizeram o Nostradamus, a maioria dos fãs reclamou, porque era muito experimentalismo e tudo mais. Então, quando um fã pega um disco do Judas com o Halford, ele espera um tipo de, de sonoridade. Então, eu acho que na época eles pensaram: pô, é uma chance que a gente tem aqui de experimentar, vamos fazer o que a gente está pensando aqui na cabeça e, e saiu Demolition. Eu, eu acho que todo artista tem o direito de. toda banda de sucesso, toda
0: banda tem o direito de fazer um disco diferentão. Acho que é natural. Todo mundo tem, todo mundo tem. E eu acrescento mais a essa tua fala. Isso aí que o fã faz é relacionamento abusivo com a banda. Porque você, você que faz parte do nosso público aqui, de 35 a 44 anos, heterossexual, cisgênero, que é nove- responde por 90% do nosso público, imagine você que sua mulher sempre usou calça e do dia a noite ela resolve que vai usar vestido. Aí você diz... Eu não quero que você use vestido, eu quero que você use calça porque você sempre usou calça e eu gostei de você usando calça. Isso é o quê? Um relacionamento abusivo, né? Exato. O fã faz isso com a banda, sendo que a banda não se se divorcia do fã. A banda, ela fica dependente do fã. Então, isso é um relacionamento abusivo, isso tá errado, viu, fã? Tá errado. Seja um fã consciente.
1: É. O o, o músico, ele ele também cresce. A idade do músico aumenta, vai aumentando, o cara vai tendo novas experiências, às vezes ator de o cara escuta é, tem bandas abrindo os shows deles eles escutam coisas novas apresentam coisas novas para eles e o cara se encanta por aquilo e quer colocar no som dele porque ele gostou ou, ou porque ele quer arriscar mesmo fazer uma coisa diferente eu acho que o, o, o músico tem o direito e acho que até é, se você tem uma certa expressão é, e você tem uma notoriedade você fazendo isso, você mostra coisas novas para as pessoas,
0: né? Marcel, o que deu certo no jogo leitor falhou no Demolition. Existem bons momentos, mas no geral, boa parte das músicas são pouco inspiradas e pouco memoráveis. Mais, mais ou menos, mais ou menos. Não concordo com tudo, não. Eu acho o Demolition bom. Eu acho ele muito irregular, mas eu não é, acho que o chega o a tanto. Demo- o Demolition
1: não tem. É, nesse ponto, eu. Eu concordo, The Monition não tem uma Burning Hell, que você lembra da... ou uma Cathedral Spires. Não tem. Isso isso, dá para concordar. Mas tem momentos bons.
0: Hell is Home, eu acho um momento ótimo. Curto muito essa música. Luciano, com a tentativa de modernizar seu som, acabaram virando uma mistura de White Zombie com Pantera. Definitivamente não é Judas Priest. É Judas Priest, sim, Luciano, porque porque tem impresso na capa. Cristiano, apesar de ser um sucessor óbvio do leitor Demolition não é um disco muito inspirado. Tem ótimos momentos, como Lost and Found, Hell is Home e One on One, mas fica aquém do antecessor. Talvez isso tenha a ver com o fato de nem todas as músicas serem parcerias de K.K. Downing e Glenn Tipton. É, eu acho que não, não seria por aí. Eu acho que foi um momento estranho ali do, do Judas que eles estavam meio sem saber o que fazer e, e jogaram experimentação para todo lado. Sim, e, e eu acho que também tinha uma questão.
1: É, é, eles podem falar que não, mas eu acho que poderia ter uma. Existiam talvez uma certa competitividade porque na época o Halford tinha lançado, tinha acabado de lançar o Wrestle Action que um uhum. isso tava, os fãs estavam curtindo. Eu acho que eles queriam mostrar uma coisa nova. Poderia estar tá rolando uma certa competitividade com o Halford na época, que fez com que a banda tentasse uma coisa diferente para não ficar sendo comparado o tempo todo com o seu antigo
0: vocalista, no caso. Né? Pelo que eu lembre, o fã não encheu tanto o saco de Halford quanto encheu o saco do Judas na mudança de sonoridade. Ou seja, Halford podia fazer é, é, disco de dance music, Podia fazer disco de lambada de, de pagode de qualquer porra que ele quisesse, que ninguém enchia o saco. Mas o apesar, Judas, que o tio, apesar que o tio, mecanologicamente, não funcionou. É. Mas não teve essa crítica tão. É esse o ponto. Pesado. É esse o ponto. Ele fez. No tio ele fez um som bem diferente. Não, não, não vendeu, não vendeu muito bem, mas não, não gerou esse hate. Esse, ah, Rob Halford fazendo isso. Não, não teve, mas Judas Priest ah, não pode. É, Vou manter o relacionamento do... abusivo com a banda que eu sou fã, né?
1: É aquela coisa da instituição do metal. É. Judas, é intocável, não pode mudar nunca. Mas a história do Judas mostra que eles mudaram muito.
0: Rafael Lemos disse o seguinte: acho muito moderno para os padrões da banda, não gosto. É, disse, disse mais ou menos o que a galera já falou aqui, e a gente já respondeu. Uh, Carlos Gobato. O álbum começa muito bem, com duas músicas de alto nível, mas vai se tornando bastante irregular. Pouco depois da metade, já vai ficando um tanto cansativo, embora tenha boas faixas nele, o, oposto do jogo leitor, que é sólido do início até o fim. É, eu acho que o que é Carlos, isso aí. É, Carlos resumiu, resumiu bem a parada. E... Aí, eu, eu só queria é, falar uma coisa para quem não.
1: Acompanhou muito essa fase Quem não quer comprar os discos de estúdio Porque tem alguma Pelo menos procurem esse disco ao vivo Aqui Live Meltdown Esse disco é fenomenal O setlist é Muitas músicas que o Judas não toca hoje A banda tá E eu acho que Pelo menos ao vivo O Judas nunca deixou a desejar Nessa fase do hip
0: Vamos, então, concluir, fazer uma conclusão aqui do que foi essa era Ripper Owens no Judas Priest. Feito, eu estava dizendo agora há pouco, o Halford ele estava fazendo um som diferente na carreira sol e, basicamente, um problema de relacionamento abusivo do fã com o, o ídolo, né? que não deixa fazer coisa que o ídolo, não, o ídolo quer fazer. Cada um tem sua tem sua marca, seu negócio dentro da música e vale muito dinheiro, sustenta muitas famílias e você não, não pode negar é, essa, essa questão financeira na hora de, de definir o, o nome que você vai colocar no seu trabalho. né? Tanto o Jugulator quanto o Demolition são discos muito bons. Eu não digo nem regulares, eu, eu coloco de bom para muito bom. O Jugulator muito bom e o Demolition bom. O fato de ter o rótulo Judas Priest é que deu um tilt aí na cabeça do fã Mas lembrando, todo mundo tem direito de gostar do que quiser. O que eu discordo de de muita gente é que não devia ser chamado Judas Priest porque o som está diferente. Concordo com o
1: que você disse. Eu ainda acrescento que na era do Reaper era uma época meio obscura para o heavy metal no geral, para o estilo do Judas, no caso. Não era uma época onde as pessoas acompanhavam tanto esse estilo de esse gênero do, do, do heavy metal as pessoas estavam muito para outras linhas e o Judas penou junto com a questão da mudança de vocalista e essa questão só do fã é, e tem as famosas viúvas e tudo mais que não aceitavam a saída do, do Halford, eu espero que os fãs é, revisitem essa fase com do, do, do Reaper e apoiem os músicos que saíram porque agora o, o Ripper e o KK formaram uma banda, KK Priest. Eu acho que toda, toda banda tem as suas fases, tem as suas mudanças, e no caso do Judas eu acho que a muda- nenhuma mudança deixou a desejar. Tanto que hoje, se você for ver, os dois guitarristas principais do Judas não estão mais, e os fãs não estão brigando por aí, falando mal, porque... O Judas está fazendo um show sem o KK e o Glenn. Então, talvez os fãs ficaram mais tolerantes com... Eu acho que se hoje em dia ele tivesse feito um disco como o Jubilator, eu acho que seria mais aceito. Eu acho que foi a época que ele foi lançado que não, não casou com a época.
0: Pois é, eu, eu também acho isso aí. São discos à frente do seu tempo. O fã do metal tradicional... Ele estava muito revoltadinho com a ascensão do nu metal e com a ascensão do grunge. Muito fã chato dizia: Isso não é rock, isso, isso é esse metal, não é metal, e, e ficava falando mal. E quando uma banda clássica incorporou esses elementos de, de grunge, de nu metal, de industriais, não sei o quê, é, não gostou, não gostou, simplesmente não gostou. Mas eu acho que os discos envelheceram bem e ouvir eles hoje é bem mais digerível. E aceitável, né? Depois de tanto, tantas águas terem se passado, né? Do que na, naquela época. Peguem o Pain Killer e escutem na sequência o jogo later, mas sem pensar na questão vocal.
1: Se contem musicalmente, você percebe a evolução.
0: Com isso, vamos encerrando aqui este episódio cheio de, de informação, cheio de opinião. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Algum recado final para o nosso público? Eu queria agradecer. Pedir para que todo mundo
1: acompanhe o canal. Se inscreve no canal, se possível eu vire membro. É, me siga nas minhas redes sociais, se procurar meu um nome, ou a minha assessoria de imprensa, lá no Press. Também, se quiser seguir o, o comentário, o André Matos, André Matos, Doc. E continue ouvindo é, as suas bandas favoritas. É, se tiver condições, compre material, porque o mundo do entretenimento está parado há dois anos, e sabe, sei lá, quando que vai que vai voltar, então o que vocês podem fazer é continuar apoiando quem está produzindo conteúdo e os artistas que, se não fossem eles, nós estaremos fritos, né? Porque ficar em casa, sem ter música para escutar, ou ter um filme para assistir.
0: Valeu você que ficou até aqui e até a próxima. Tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!